0: Wirkt du unter uns, oder ein bisschen anders formuliert, Gott begegnen? Das ist der Hunger, den wir in diesem Jahr ein bisschen besonders wecken möchten in uns. Wir möchten mehr von diesen Gottesbeziehungen, von diesen Gottesbegegnungen erleben. Wir möchten uns ein bisschen drin üben, so wie man das kann. Und uns vor allem auch öffnen, wie es der Urs gesagt hat. Und zu diesem Zweck haben wir ja schon verschiedene Mentoren, biblische Mentoren, beobachtet in dem Jahr miteinander. Wir haben uns so ein bisschen auf eine Art von ihnen bejüngern lassen, lassen. Könnt ihr euch erinnern, das war der Jakob, wo wir mal angeschaut haben. Der Jakob, der mit Verheißungen betet hat und Gott so begegnet ist. Wir haben den Mose beobachtet, wo noch Gottes Willen erfahren hat, am Dornbusch. Wenn er auf den David geschaut, der noch klagt hat und tüfi Gottes Begegnungen sogar im Leid hatte. Jesus ist facho Jesus, wo durchs Bett gestärkt worden ist, auch in schwierigen Situationen. Der Paulus und der Silas, wo Gott dankt haben, wo ihn gelobt haben, sogar unter Verfolgung im Gefängnis. Zuletzt ist noch ein Priester gegangen, wo Menschen gesegnet hat. Und heute möchte mal so ein bisschen die Reihe durchs Jahr schon abschliessen. Mit einem siebten Input, aber sieben ist eine gute Zahl. Und wir sagen dem, heute dem Schwerpunkt, fokussiert zusammen beten. Fokussiert zusammen beten und wir möchten auf die ersten Christen schauen. Also ein kollektiv auf die ersten Christen. Ich bin mir 100% sicher, du hast auch schon für Sachen gebetet, und passiert ist, null. Nichts. Also, so von unserer Wahrnehmung her. Und das kann so frustrierend sein, das kann uns das Gefühl geben, wir führen selbst Gespräche oder was ist los, rede ich eine Wand an, Ich muss das immer wieder mal durch, durch ein Obwohl die verheißige, die gewaltige der Ursache zu wir kommen noch mal darauf zurück, die Bestände. Aber es ist nicht immer so einfach. Momentan haben wir gerade ein paar Gesundheitsprobleme in der Familie, wo irgendwie das Gefühl, es geht nicht vorwärts, wenn du dich an Gott wendest. Was, was machen wir in solchen Situationen? Wie sollen wir denn reagieren? Und die ersten Christen machen es uns eben vor. In der Apostelgeschichte, Kapitel 12. Wir könnten alle Vers nehmen, aber das wäre ein bisschen viel. Wir fangen mal an und gehen so bis zum 17. Apostelgeschichte 1, Apostelgeschichte 12, 1 bis 17. Du darfst gerne mit mir aufschlagen, wenn du das zusammen lesen und studieren und wirklich die ersten Christen beobachten. Was haben sie gemacht in solchen Situationen? Um diese Zeit ging König Herodes gegen Mitglieder der Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah während des Festes der ungesäuerten Brote. Er ließ ihn ins Gefängnis schaffen und von vier Gruppen zu je vier Soldaten bewachen. Nach dem Passafest wollte er ihn vor dem Volk aburteilen. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war an jeden mit einer Kette gefesselt, während zwei andere vor der Tür seiner Zelle Wache hielten. Plötzlich Stand ein Engel des Herrn vor ihm und ein helles Licht erfüllte die Zelle. Er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. Steh schnell auf, sagte er. Sofort fielen ihm die Ketten von den Handgelenken ab. Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an, befahl der Engel. Petrus tat es. Wirf den Mantel über und komm! Petrus folgte dem Engel hinaus, doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war. Was er mit dem Engel erlebte, er meinte zu träumen Sie gingen an der ersten Wache vorbei, dann an der zweiten und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte Das öffnete sich ihnen von selbst Sie traten hinaus und gingen eine Gasse hinunter, da verschwand der Engel neben ihm plötzlich Jetzt kam Petrus zu sich nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel geschickt hat, sagte er. Er hat mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden sich erhofften. Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus von Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele zusammen, um zu beten. Als Petrus an die Tür im Hofeingang klopfte, kam eine Dienerin und wollte nachsehen, wer da wäre. Sie ist Rode. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, lief sie gleich ins Haus und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor der Tür, vor dem Tor. Vor lauter Freude hatte sie vergessen, das Tor zu öffnen. Du bist wohl nicht ganz bei Verstand, sagten sie zu ihr. Doch sie behauptete steif und fest, dass es Petrus sei. Da meinten sie, dann ist es sein Engel. Aber Petrus klopfte unaufhörlich weiter, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. Doch er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen und erzählte ihnen dann, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus und den Brüdern, bat er sie. Dann ging er hinaus und verließ die Stadt. Was ist da die entmutigend, die... Vor unsicheren Situationen Zuerst mal, vor einem Wunder, wir müssen uns bewusst sein, wenn man uns so die Apostelgeschichte uns vergegenwärtigen, nach der Gründung der ersten Gemeinde in Jerusalem, nach Pfingsten, da heißt es über Christen, sie waren im ganzen Volk angesehen, da heisst es, und das Volk sprach voller Hochachtung von ihnen. Also das war ein super Klima gewesen in Jerusalem. Sie sind geschätzt worden, respektiert worden. Und es sind immer mehr Wunder passiert, es haben sich immer mehr Menschen bekehrt. Und schließlich ist die für die jüdischen Führer unkontrollierbare Erweckung. Die sind nicht zu heikel worden und sie haben angefangen, die Schrauben anzuziehen. Sie haben sämtliche Apostel, ein bisschen früher noch, eingelochten. Aber Schon dort ist in der Nacht ein Engel gekommen, hat die Gefängnistüren aufgetaucht, hat sie alle wieder rausgelassen und sie sind wieder im Tempel und haben predigt. Wow! Aber die Lage ist immer ungemütlicher worden. Trotzdem, sie sind noch das nächste Mal auspeitscht worden. Dann ist der Diakon Stephanus sogar hingerichtet worden. Und sie ist zu einer Verhaftungswelle gekommen wegen Paulus Saulus. Und viele sind geflüchtet. Und es ist klar, wo immer, dass sie angekommen sind, auch das lesen wir in der Apostelgeschichte, da haben sie das Himmelreich ausbreitet. Aber in Jerusalem, und das müssen wir uns bewusst sein, in Jerusalem, da ist es immer happiger geworden. Da haben sie jetzt sogar den ersten von den Aposteln umgebracht. Das war ein Schock für die Christen. Ihre Führer sind aus dem Weg worden. Der Jakobus, der Brüder vom Johannes, der Apostel, der ehemalige Fischer, der ist vom König Herodes Agrippa I. den Kopf kürzer gemacht worden. Ich das ist kurz vergegenwärtigen. Was ist das für ein Clan, gewesen, die Herodianer? Ich euch das mal so vor Augen führen. Der Opa von Herodes Agrippa. Der Opa war der, der den Kindermord von Bethlehem angeordnet hat. Schwester. Von dem Herodes Agrippa, hätte Johannes der Täufer auf dem Gewissen. Der Onkel von ihm, schöne Familie, der Onkel von ihm war der, der vor der Kreuzigung Jesus verspottet hat, zusammen mit dem Pilatus. Und der Sohn später von ihm ist der, der dafür sorgt, dass Paulus nicht frei kommt, sondern bis auf Rom verschifft wird von den Römer. Es war wie ein Fluch in dieser Familie Vier Generationen, die Gott ignoriert haben. Sie haben blutig bekämpft, zum Teil sogar. Obwohl er vor ihnen Augen gewirkt hat, obwohl er ihnen hätte begegnen Und das Krass ist, wir lesen in der Bibel, sogar aus dem Umfeld von diesen sind Menschen Christen geworden. Die Johanna kommt vor im Lukas-Evangelium. Oder der Männer in der Apostelgeschichte. Die werden aufgezählt. Aber niemand von ihnen selber. Sie sind wie blind gewesen. Und wir schweifen chli ab, aber überleg einmal, mal, was für ein Privileg, wenn sie in deiner Familie eine Segenslinie gibt. Und es gibt mindestens eine, wo du bist. Mindestens du. Bei denen war das niemand. Sie haben Gott bekämpft, wo sie nur konnten, den ganzen Clan Ich glaube, sie haben das nicht einmal abgesprochen. Das war einfach in ihrem Herzen drin. Gehen wir zurück zum Thema. Es wird da nicht explizit erwähnt, aber ich bin überzeugt, gemeint hat, während der Jakobus schon im Todestrakt gekocht ist, sie haben Jesus wie Weltmeister bestürmt. Das ist schon da. Dass er doch wieder einen Engel schickt, wie früher noch Schummel und den Jakobus befreit. Haben sie haben es nämlich bisher in allen Krisen gemacht, die ganze Apostelgeschichte durch. Nachdem Jesus plötzlich weg war vor Pfingsten, haben sie betet. Wo sie müssen die schließen, schliessen, die Judas hinterlassen haben, bettet. Nachdem der Petrus und der Johannes ihr erstes Predigtverbot kassiert haben, haben sie bettet. Wo sie die ersten Diakone eingesetzt haben, weil sie ein Softcounter sind, kennen wir gar nicht, oder? Wir sind immer völlig einer Meinung, nein. Sie haben unfaire Lebensmittel abgegeben, haben sie es sie, sie haben die Diakonen eingesetzt, sie haben bettet. Sie sind in jeder Herausforderung, in jeder Krise bettet. Warum also nicht auch da, auch wenn es nicht ausschließlich steht, jetzt beim Jakobus. Aber Jesus hat ja schon mal bewiesen dass er genug mächtig ist. Sie sind gewusst, es kannst die nur des Fingern Fingerschnipsen und, und auch der Jakobus ist frei. Und dann ist nichts passiert. Der Jakobus ist hingerichtet worden. So müssen wir den Text, von daher kommen wir mal. Es ist sogar noch schlimmer gekommen. Der Herodes hat auch noch den Petrus aus dem Verkehr sagen und es ist offensichtlich: er hat das gleiche Ziel wie dem Jakobus. Er muss nur noch warten, bis 40 um sind. Und sie ist ausgerechnet wie das Passafest. Das hat der Christi das Déjà vu gegeben. Oder schon mal ein Herodes, es hat Jesus am Passat geht und jetzt der Petrus. Und was haben sie dieser Bedrängnis und Und das ist das krasse. Sie sind weitergebetet. Sie sind wiederbetet. Ich vermute, Sie haben Gott nicht verstanden. Sie müssen sie nicht so überhöhen und so überfromm machen. Das sehen wir dann später noch. Sie haben Gott nicht verstanden in der Mine. Warum hat er den Stephanus nicht gerettet? Warum hat er den Jakobus nicht gerettet? Die anderen Apostel, die schon. Wieso hat er in der einen Fälle uns beschützt und in der anderen nicht? Das ist total lebensnach, oder? Gott ist uns nicht genau gleich häufig. Dass man nicht nachvollziehen können, wieso im Prinzip das identische Gebet das eine Mal erhört wird und das nächste Mal nicht. Aus unserer Perspektive, Gottes Sicht ist ein bisschen andere, aber aus unserer Perspektive ist das unlogisch. Und es ist auffallend, Gott gibt nie eine pauschale Antwort drauf. wenn er souverän ist in seiner Weisheit auf eine bestimmte Art Handelt. Er gibt keine Antwort auf die Frage, die wir da haben, wo aufkommt in uns, auch an dieser Stelle nicht. Aber was wichtig ist, die ersten Christen haben sich von dem nicht davon abhalten lassen, um trotzdem beten. Die sind sich bewusst gewesen, Gott lädt uns gleich ein, zum Vorhin zu kommen. Und wir dürfen mit uns nicht bei ihm Sturm lüten. Gott ist alles möglich, auch jetzt, auch wenn, auch wenn der Jakobus gestorben ist. beim Petrus, es ist alles möglich. Gott ist und bleibt Freundlich Gott ist und bleibt großzügig. All das gilt, auch wenn er manchmal Pläne ausführt, wo wir den Sinn nicht erkennen dahinter. Wir wollen ihm genau gleich vertrauen und das einfach akzeptieren. Und darum haben es nicht aufgegeben, darum haben sie bettet. Solange der Petrus noch im Gefängnis ist, solange er noch am Leben ist, wird bettet. Und das der Lukas braucht da in dem Bericht ein Wort, im Vers 5, er also sagt, sie haben inständig betet. Also das Wort, das er da weitergeht. wir können es auch mit intensiv beten übersetzen, mit unablässig sich ausstrecken nach Gott, ihm wirklich begegnen im Gebet. Oder wenn wir es ein bisschen modern umschreibt, sie haben fokussiert betet. Sie haben sich wirklich völlig darauf ausgerichtet. Sie haben sich konzentriert auf das Anliegen, der Petrus soll rauskommen. Und dann ist das passiert, dass Gott gewaltig griffe hat. Sogar der Petrus hat irgendwie das Gefühl, das kann doch gar nicht sein. Ähm, oder? Er ist, er ist ja sogar, damals war er angekettet gewesen. Seine Zelle war schon mal leer sie haben daraus gelernt, sie sind damals angekettet, sie sind rund um die Tour bewacht. Aber es hat nichts genützt. Wenn Gott einmal losleitet, dann kannst du ihn nicht aufhalten. Und es ist, gerade, ich finde es krass, dass der Petrus, da in der Nacht, bevor es ihm an den Kragen geht, ist er friedlich am Fusen. Während gemeint, mit dem Schlimmsten rechnet und auf den Knien ist. hat er das abgemerkt, Also gesagt, er pennt tief und fest. Warum? Ich kann es nur nur so erklären. Es war wegen der Prophezeiung, die Jesus früher über sein Leben ausgesprochen hat. Jesus hat ihm gesagt, wenn du alt bist, wirst du und dann hat er mir ein paar Sachen erklärt. Im Johannes 21, wenn du alt bist, wirst du. Petrus hat gewusst, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich bin etwa 50 vielleicht. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er hat sogar schlafen. Aber er so, hat so tief geschlafen sogar, dass der Engel in der Richtung schütteln musste. Damit er auf kommt. Und es heisst da, der Engel hat ihn gestossen. Es ist übrigens genau das gleiche Wort wie später, wenn du es dann mal noch fertig lesen das zwölfte Kapitel, wie später gebraucht wird für den tödlichen Schlag, wo der Engel am Herodes denn gibt. Der Petrus, der hat er fürsorglich gestüpft. Das war Gottes Hand, die sein Kind aufweckt, um es zu evakuieren und sagt: Komm mit. Und genau das gleiche Wort für das wird gebraucht, um am Schluss Kapitel Kapitel beim Herodes zu sagen, dort war es die von Gott, der einen Widersacher zur Rechenschaft zieht und ihn auf den Bretterboden schickt. Es ist kein Zufall, dass der Lukas da zweimal das gleiche Wort braucht. Also da ist es wirklich die Liebe von Gott, die rauskommt. Er holt sein Kind raus und er stüpft, dass es aufwacht. Die ersten Christen haben weitergebetet oder ein bisschen neuer formuliert, sie haben zusammen weitergebetet. Ich möchte das präzisieren. Wir erfahren über die, die Villa, über die Grosshütte, wo, wo ähm, Evangelist Markus, seine Mami oder Markus, gewohnt haben. Sie hatten sogar das Dienstmeidchen, einen Vorgarten mit dem Tor. Wir erfahren dort, dort waren viele zusammengekommen, um zu beten. Die haben, gesagt, haben ein großes Haus, kommen zu uns, wir Oder, wenn man es noch ein bisschen präziser übersetzt, es waren genug viele. Gewesen. Also wirklich, es hat gelangt, um Gottes Ohr zu erreichen. Die Mehrheit der Gemeinde hat eine spontane Gebetsnacht abgehalten. Und wir, planen, wir planen eine. Es ist nicht weniger wert. Aber vom 30. November auf den 1. Dezember ist der Termin schon reserviert. Dann machen wir auch eine Gebetsnacht, wie hier die ersten Christen. Es sind zusammen. Und was ist da zentral passiert? Eine stunde darüber. Der Unterschied zwischen ihnen hat plötzlich keinen Ruggel mehr gespielt. Vorher. Es sind die Witwen mit der griechischen Muttersprache. Bei der Essensausgabe sind irgendwie übersehen worden. Und es hat es aufgegeben, Sie es gehört. Sie haben hitzig diskutiert, ob die Christen überhaupt mh, den gleichen Status haben wie echte Judenchristen und so. Auch das ist vorher alles. Gewesen. Und jetzt plötzlich spielt die unterschiedliche Kultur spielt keine Rolle mehr. Ihre Steckenpferde spielt keine Rolle mehr. Es ist unwichtig geworden. Sie schauen nicht mehr länger auf die einen die habe Sie sind nicht mehr genervt über die einen unter sich. so. Das Gebet macht sie jetzt eins. Und das gemeinsame Anliegen. Sie sind fest miteinander verbunden. Und ihres Gebet kommt so noch ein zusätzlicher Schub über. Also die Macht von ihrem Gebet wird entfesselt. Das ist genau das, wo der Urs gelesen hat, wo Jesus versichert, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden irgendeine Sache zu erbitten, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Und wenn Jesus sagt, wenn schon eine Handvoll Better so einen Effekt hat, wie muss es denn erst rauskommen, wenn, sagen wir, 100, wie da vielleicht bei den ersten Christen, 100 ihre Einseitigkeiten, ihre Vorbehalt gegeneinander, wenn sie die ablegen und wenn sie wie aus einem Mühl Wow, Dann wird es zu einer richtigen Gebetsarmee und sie können das Böse damit stoppen. Aber wir sollen nicht nur zusammen weiterbeten, der dritte Punkt ist, wir sollen auch erwartungsvoll zusammen weiterbeten. Es wird immer ein bisschen präziser, ihr ja, seht es. Wir entdecken diesbezüglich, dass es bei den ersten Christen noch ein bisschen hat. Es ist fast witzig, wie sie reagieren, wo der Roden plötzlich völlig aus dem Häuschen meldet, Petrus ist da, der Petrus ist da. Äh, haben Sie das gelesen, oder? Zuerst haben sie daran zweifelt, ob sie überhaupt noch alle Tassen im Schrank hat. <lacht> ist nicht so schmeichelhaft. Dann haben sie, haben sie so eine Schutzengel-Theorie bemüht. Und muss man wissen, sie sind mal davon ausgegangen, in dieser Zeit, dass... Also, die jüdische Kultur ist immer davon ausgegangen, dass jeder Mensch so wie einen himmlischen Doppelgänger hat, der es schützt. Und sie denkt, das es Es wird von der Bibel so ein bisschen ansatzweise gestützt, dass es Schutzengel gibt, aber nicht so präzise. Aber sie haben das Gefühl, es ist wahrscheinlich sein Engel. Und schließlich steht er wirklich da und sie sind völlig baff. Und man merkt beim Lesen, eigentlich haben sie es gar nicht zu hoffen gewagt, dass Gott wirklich aktiv wird. Das hat nicht wirklich am Glauben daran fehlt Und es wäre, ich habe mir so überlegt, es wäre jetzt in Ihnen Vorwurf zu machen und zu denken, ah, <lacht> passiert bei mir nie, oder? Ähm, interessanterweise macht es den Text mit keinem Wort, macht, er tadelt sie überhaupt nicht. Er ignoriert das höflich, den Text. Und ich finde, das sollte uns zu denken gehen Denn was ich da wahrnehme, ist so wie ein Verständnis für die Zweifel. Schließlich, wie gesagt, haben sie wahrscheinlich gerade erfolglos vorher für den Jakobus gebetet. Also erfolglos. Aus menschlicher Sicht. Wir wissen nicht, was Gott dort gemacht hat. Aber irgendwie steckt die Enttäuschung noch in den Knochen. Und dann das Ermutigende, das wir da sehen, Gott in seiner Liebe hat sie damals trotz dieser Schwäche erhört. Er hat sie trotzdem erhört in seiner Gnade. Ich bin so dankbar dafür und wie viele Mal haben wir das nicht auch schon erlebt. Aber nichtsdestotrotz, es ist unübersehbar, es wäre richtig, wenn sie Gott viel mehr zutrauen hätten. Und auch wenn mir Gott viel mehr zutrauen, das ist so die Message am Schluss von dem von Wunder. Der Gott, der der Epheserbrief sagt, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Sie hätten es sich gar nicht vorstellen können, dass das noch passiert. Und er hat es aber gemacht. Ich glaube, wir sollten uns vor Hebräer 4,16 leiten Das heißt, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Das dürfen wir. Das ist wir haben die Erlaubnis von Gott, trotz Fehlschläge, immer aus unserer Perspektive, trotz Fehlschläge optimistisch der Himmelsbestürmer. bestürmen. Die Erlaubnis haben wir. Wir dürfen kühne Bitten einrichten. Wir dürfen das formulieren und Gott freut sich darüber. Wenn man gross, gross denkt und groß bettet. Überleg dir vielleicht mal, von was wirst du gern befreit werden? Aus was raus? Wo brauchst du ein Wunder, wo dich vielleicht nicht einmal getraust, das Gott zu bringen? Jetzt wäre es ja komisch, wenn sich die ersten Christen da so aufs das fokussierte Betten konzentrieren und ähm, uns eigentlich motivieren damit, wenn wir es gar nicht machen. Nachher. Wenn wir nicht erwartungsvoll zusammen weiter bettet wenn wir das nicht umsetzen. Der Kuno würde sagen, wenn wir das Leben und die Lehre nicht zusammenbringen. Und darum jetzt wirklich ganz konkret die Frage am Schluss. Hast du ein Anliegen, wo du froh bist, wenn es die ganze Gemeinde weiss und dafür betten kann? Hast du etwas, wo du findest, ja, das würde ich gerne kurz allen mitgeben? Dann komm doch führen, mutig, wir sammeln zwei, drei, vier Anliegen jetzt geht Und machen noch ein Grüppeln und beten dafür. Wer hat Lust, um etwas der ganzen Gemeinden zu geben, das wir zusammen können, weiter beten dafür.
1: Also es ist nicht von mir selber, sondern von der Lea. Also ich wäre wirklich froh, wenn er einfach im Gebet dranbleibt, dass sie frei wird von ihrer Neurothermitis und dass sie frei wird von ihren Schmerzen im Fuß.
0: Lea? Für was sollen wir neu stehen? So viele Leute sind nie zusammen in einem Gebetsmeeting. Ja, wer, wer getraut sich noch? Nicht gleichzeitig mutig.
1: Wie du so gesagt hast, habe ich unserer Familie jetzt gesundheitliche Probleme. Meine Schwester hat Brustkrebs und ich würde die Chance nutzen. Mhm. Ja, das ist gut. Sie heisst Maria. Ich wünsche mir so sehr, dass mein Mann zu Jesus findet. Danke.
2: Das Gleiche möchte ich auch sagen. Mein Mann Thomas möchte ich, dass er zum Glauben kommt. Das ist mein innigster Wunsch.
0: Und ich bin der Dritte im Bund, in einer Familie, ich bin Solochrist, Frau, zwei Kinder. Wenn wir es riesig sein, dass sie wirklich auf den Weg zurückkommen. Ja, okay. ist, ich,
2: 10. Sicher. Äh, ich habe schon, ich nicht, etwa sechs, sieben Jahre lang eine Krankheit in meinem Müll. Und die nennt sich gleich rüber. Die kann man aber auch auf der Haut bekommen, aber ich habe sie im Mund. <lacht> ist es so schlimm, dass ich es einfach fast nicht mehr aushalte. Und dann gibt es wieder nichts wieder der Sohn. Und jetzt habe ich die letzte Zeit immer so Probleme gehabt, oder ich habe auch immer ein Problem mit dem Kopf. Und äh, mich hat dann der Arzt zu einem Psychiater geschickt. Wirklich ganz einen guten Arzt hier in Bülach. Und ich habe mir bald ein wenig eingebildet. Ja, du wirst dement oder du bist dement, weil ich einfach sehr vergesslich war und immer so verwirrt. Äh, depressiv. Ich kann nicht mehr allein ausgehen. Ich habe einfach mega Probleme. Gehabt, dass ich nachher in den Gottesdienst es war ein Wunder, aber der Sebastiano ist ja mitgekommen, da musste ich nicht allein gehen. Und er hat dann verordnet, dass man sofort einfach in die Röhren geht und den Kopf anschaut. Und jetzt ist einfach alles gut. Und dann war ich so gsi. Und der Arzt sagt einfach auch, es ist einfach, das gute Sohn. Das tut das Hirn angreifen und mm. es wäre gut, ich müsste das nicht mehr nehmen. Jetzt wäre ich einfach froh, wenn er für mich beten könnte, dass vielleicht auch die Krankheit trotzdem sie unheilbar ist. Einmal könnte jetzt weggehen, jetzt momentan ist es so, dass sie gut ertragbar ist. Da bin ich sehr dankbar. Gut,
0: machen wir gerne. Danke. Das Marina. Ja, sicher.
1: Ja, ich warte schon viele Jahre also seit, meiner, seit meiner Tochter ihre Geburt für sie, dass sie gläubig wird. Und sie hat sich mal bekehrt, aber sie geht nie in eine Gemeinde. Und das tut mir sehr zusetzen. Und sie hat einen Mann geheirat, der überhaupt nichts von Glauben vom Glauben. Und die Enkel sind auch nicht gläubig. Deborah und Saloris auch, nie und nicht wissen. Und das tut mir so weh. Und ich bete immer für sie, täglich und vielleicht mehr als einmal im Tag. Und besonders Florina, sie hat auch erkrankt. Und ich wäre auch froh, wenn wir für Florina ganz intensiv beten könnten. Und eben für meinen Schwiegersohn Dennis und einfach für die ganze Familie, dass sie gerettet werden, sonst gehen sie verloren. Ich bete schon so viele Jahre und ich sehe einfach nichts. Und ich wäre dankbar und von ganzem Herzen, wenn ihr einstehen könnt.
0: Und das Vielen Dank. Danke. Danke vielmals für all die Anliegen, dass ihr so offen sind und das mit uns teilen. Das braucht ein bisschen Mut. Aber das möchte mal leben als gemeint. Und jetzt ist wirklich Gelegenheit, wenn es dir unwohl ist, weil du die Leute nicht kennst, links und rechts von dir, darfst du gerne auch allein beten, wir sind ja gleich zusammen. Aber ihr könnt euch gerne auch zueinander hindrüllen und die Sachen vor Gott bewegen. Ganz intensiv, ganz fokussiert. Wir nehmen diese Zeit für das, schließen dann zusammen mit dem unser Vater und einem, einem Instrumental ab. Ist das gut? Machen wir das, was wir gelesen haben von der ersten Christen. Wir werden wirklich in Einheit von Jesus erwarten, dass er hilft und eingreift. Und wenn uns doch die Einheit noch ganz speziell zeigen, indem wir jetzt eben so betet miteinander, im gleichen Wortlaut, wie Jesus uns